0: Díváci, zdravím vás, zdravím i Petra Chobota. Petře, ahoj.
1: Ahoj, Alžbětko. Tady teď, kde jsme, tady třeba na té planetě, tak samozřejmě je to hodně jako pekelné. Zároveň je tady i to krásno, určitě. To znamená zase, pravda je v té dualitě. Jo, v té dualitě té pravdy. Je, tu, je to peklo a je tady... Jsou tady nádherné věci. Jo? Obojí, že skutečně ty vyšší ideje, ty absolutní ideje, včetně toho krásna, se zde nějak realizují v té hmotě, ale zároveň se tady realizují i ty nejstrašnější věci. Jo? Ale teď je to nějaký zřejmě experiment a to vědomí dokáže být velice zvědavé. Jo? Velice zvědavé. A v podstatě tady tím způsobem nachází cesty, jak nasvětit tu svoji zvědavost. Jo? Takže určitě je tady spousta form vědomí, které nějakým způsobem tady fungují, operují. Já mohu dneska říct si, že co se týká tohoto světečka, jo? kde teď nějakou částí třeba sebe působím, jako by tu jsem, takže skutečně... Je, jsou tady ty formy vědomí, které se snaží člověka zdržet. Je to součást velké hry, je to prověřování člověka, je to prověřování ducha skrze člověka a ta hra se tím stává více objemnou, chcete mali zajímavou. Jo? Berme to jako nějakou zábavnou videohru. A samozřejmě ty věci, které tady duch skrze člověka prožívá, mohou být velice drsné, jo? tak to víme. Jo, jsou to nesmírně drsné zkušenosti a duch se takto v podstatě baví. Ale v, v širokém měřítku takovýchto form vědomí jsou tisíce, miliony, jo? protože já jako duch se pohybuji obrovskými prostorami bytí. Jo? Tady ten sektor ve smíru je pro mě jako krabička od syrek. Takže vlastně vidím, vnímám různé formy života a ty formy se prostě různě baví a vytvářejí nejrůznější světy a samozřejmě všechny světy nejsou tak v uvozovkách strašlivé, jako je planeta Země. Jo? Je spousta dalších, jsou, jsou biliony dalších světů a mnohé z nich jsou takzvaně ideální, krásné. A třeba by se zase zdáli ale e, duchu, který je zvyklý na nějaké jiné bydimenze bytí strašlivé, třeba už tím, že ten duch tam v uvozovkách musí se pohybovat třeba v těle. Jo, už to se může zdát tomu duchu jako naprosté peklo. Takže záleží vždycky na úhlu pohledu. Jo, ale třeba pro ducha, který je zvyklý tady se pohybovat v lidských tělech, tady v těch podmínkách, by tady ty planety, tady ty světy se zdály být absolutním rájem. Jo, ale je to prostě, jsou to jen, jenom 3D úrovně. Je to to, to hýlé, jo, je to prostě ta iluze. Je to prostě úroveň opravdu virtuálních iluzí. můžeme říct si obrazně řečeno nad tím, ale souběžně s tím existují další roviny, kde ten duch funguje naprosto odlišným způsobem. Absolutně odlišným způsobem. A my máme možnost tam nahlédnout do těchto úrovní. Máme tam možnost nahlédnout třeba s pomocí ksenonu například. Proč ne? Nebo s pomocí nějakých technik speciálních... Určitě máme. A je to taková exkurze do světu, kde třeba duch, který teď tady prožívá dobrodružství v lidech, dejme tomu, bude fungovat po milionech nebo miliardách let. Bude tam doma, bude tam ukotvený. Ale už teď tam můžeme podnikat aspoň krátké exkurze, můžeme ty úrovně navštěvovat. Ale samozřejmě se tam můžeme i zabydlet, a ukotvit, nikdo nám v tom nebrání. Jo, já právě bych hrozně rád tady ten by dostal, k lidem tady v tom světě a proto tady myslím i sem, že skutečně ve svém nitru jsou nekonečně svobodné. Jo, že opravdu v sobě nosíme tady tu nekonečnou svobodu. Mohou si to ty bytosti uvědomit teď, mohou si to uvědomit třeba za několik tisíc let, je to jedno. V podstatě v té kosmické hře jo, těch deset tisíc let nebo několik tisíc let je jako pár sekund, ani to ne. Ale získávají tu možnost. Jo? Získávají tu možnost. Vím, že spousta lidí si řekne, jo, ten, prostě ten má starosti, nebo já mám prostě úplně jiné starosti, já potřebuju tady zaplatit nájem, nebo potřebuju něco, ale kdybych neměl to sdělovat, tak tu nebudu. Jo? Takže prostě i tak, když, i když tady ty bytosti jsou neustále, něčím něčím rozptilovány nějakými tématy, jo, tématy, tak prostě asi je důležité k ním e, jakoby dostávat takzvanou pravdu.
0: Jo. Mluvil si o nekonečné svobodě. Hmm. E, jsou to ti lidé, kteří jsou probuzení, to znamená, že kteří vědí o tom, že jsou a můžou být a mají být svobodní?
1: Hmm. No,
0: On no se tomu tak říká tady ano. na zemi. Že jen do probuzení.
1: No ti to nepotřebují. Ti vůbec nepotřebují teďka tady nás poslouchat. Nebo nás potřebuje poslouchat ti, kteří Čím. právě probuzení nejsou. Já bych
0: si ty že nás asi neposlouchají.
1: Ale... <laughs> <laughs> jo, ti, kteří takzvaně jsou probuzení.
0: Co je třeba udělat k tomu, aby se člověk probudil a byl svobodný. Minimálně vnitřně svobodný.
1: No pochopil, že není člověk prostě opustil tady ten homocentrizmus. A nebo pochopil, že není závistý
0: na všech omezení, který tady nabízí systém?
1: No, ten systém prostě to je, to je vlastně to, co vytváří ten logos. Jo? To jsou buňky, to je interakce buněk, to je vytváření světu, to je gravitace. To, to je jsou, ten
0: lump stvořitel. To
1: jsou ti lumpíci stvořitele, ale v, ne v tom vyloženě priorativním slova smyslu. Oni to mysleli dobře ti gnostici. Možná to trošku přeháněli, protože považovali tělo za hrob jo, a považovali tento svět za naprosté peklo. A ano, je to tak zase. Prostě je, je to ta pravda obou názorů proti chudných. Jo? Pravda je v obou věcech, že toto je nádherné dobrodružství. Že to, je, to je právě trošku problém lidí, že lidé jsou strašně dualistické bytosti. Buddhisti taky vnímají vlastně, sansáru jako nějaké peklo a to je dualismus. Ono to, co třeba tvrdí buddhismus, že všechno je pomývé, taky není pravda. Všechno je pomývé, nic není pomývé. Obojí je pravda, jo? protože můžeš teď se sebrat, když máš dost energie, dost síly, kterou namíříš třeba do oblasti pánové, do oblasti těch takzvaných čaker, jo? center v pánovi v řiši a můžeš se ocitnout třeba v pravěku a ten pravěk pořád existuje, takže vůbec není pomývý. Obojí je pravda, vše je pomývé, nic není pomývé. Stejně tak, jako buddhisti říkají, neexistuje individuální vlastně entita, inkarnující se tedy vědomí. Je to pravda, není to pravda. Jo, tvrdí, že takzvaná duše je pomývána, budiš duše, ale ve smyslu nebo ducha, že, že oni tvrdí vlastně, že ten individuální duch je zcela pomývý. Ano a ne, ten individuální duch je tak perfektně uspořádaný, že i po miliardách let pořád jsi tou entitou, kterou jsi. Takže ale zároveň je to iluze. Prostě obojí je pravda. Jo? Tady to lidé se musí naučit pochopit. Opravdu tu dualitu, tu pravdu protikladů. Že tady to bytí je založeno na paradoxu. Jo? Celé bytí je paradox. Je třeba si uvědomit, že tím vlastně základním paradoxem, nejvyšším je to, že existence je totéž, co neexistence. Jo? Je tady bytí, není tady nic, obojí je pravda. Jo? Je, zde jen, je zde nicota, ale už to je zde, je samozřejmě vyvrácením toho, že je to nicota. Prostě nic je totéž, co bytí. A tak lze pokračovat. Prostě bytí je paradox. Sama existence je paradox. Sám duch, samovědomí, absolutní vědomí je od prvopočátku, pokud bychom vůbec se vyjadřovali o nějakém počátku, protože to je věčné trvání, věčné chceme-li v úvozovkách teď, ale to není to teď, jak si lidé myslí, to je úplně jiné teď. Prostě je to, je to paradox. Je to prostě paradox. Takže samozřejmě je třeba vycházet z toho, že můžeme si představit tady tu realitu jako prostě E, nějaký počítačový model, jo, který má nějaký svůj, svůj výkon. A e, já nevím, tohle to nejsou nějak nové věci. Teprve dneska, s, s tím, jak využíváme AI, tak ty věci se stávají jako veřejně známými. Ale e, už někdy ve 40. letech 20. století třeba byly vymyšlené takzvané celulární automaty. Jo? Pak někdy v 70. letech se tomu říkalo Game of Life. A je to, jsou to v podstatě nějaké, je to nějaká hra matematická, která prostě dokazuje, že z nějakých výchozích konfigurací, jednoduchých, v podstatě se dají vytvořit velice živé funkční systémy. Jo? Takzvaná, říká se tomu jev v emergence, vrstvení, kdy prostě, Z jednoduchých stavebních bloků a principů vznikají ty nejkomplikovanější systémy, jako jsou buňky, jako je mozek, jako jsou společenstva, světy, vesmíry. Takže je třeba si uvědomit, že ta iluze těch vesmírů, to není něco, co by bylo složité vytvořit. I v té obrovské mnohosti, i v tom, jak je to úžasné, není to tak složité. Ale my máme možnost, že my jsme takové vědomí na rozhraní tady toho, chcet, můžeme tomu říct, umělého světa, jo? vesmíru nebo sansáři, to jednoti, ti, ti staří filozofe, všichni k tomu dospěli. Jo? V anském systému se tomu taky nějak říká, jo? nějaký svět kajpača. Jo? tady ten umělý svět, je to iluze, ti anští mistři taky tvrdí, že žádný svět není, je to iluze. Že všichni k tomu dospěli. Tak vlastně buď se můžeme stotožňovat tady s tím umělým světem, ať tomu říkáme sansára nebo jakoli, anebo s tím skutečnějším světem ducha. Jo? A právě ta duše vlastně nás poutá ve skutečnosti tady k tomu. Ten výběžek ducha, zpracovaný do té duše, tak nás vlastně poutá jo, k tomu, tady k tomu světu. Ať už mu, můžeme mu říkat svět utrpení nebo svět radosti, je to svět obojího, svět radosti a utrpení. Jo? Světy to není jen tento svět, to je nekonečně mnoho světů. Jo? Světy radosti a utrpení. A nebo můžeme se zaměřit opět skrze sebe, skrze co jiného, na ten svět ducha. Jo? A vlastně my máme tu svobodu. Nás nikdo neomezuje v tomto směru. Jen, jenom to musíme pochopit, tady tu možnost toho výběru. Jo?
0: Petře, a jak ty se díváš na lásku? Láska jako energie, láska jako projev, nejvyšší projev pocitů, citů. Do, do, do celé té škály, kterou tady popsal, jakou roli tam hraje láska?
1: No to absolutno v podstatě miluje sebe sama, ono nic jiného ani nedokáže, se dá říct. Ono miluje sebe sama a v podstatě se dá říct, že v té lásce je obsaženo všechno. V té lásce je obsažena i ta největší hrůza, i ta největší bolest, i marnost. To všechno je v té lásce obsaženo, protože vlastně to absolutnost si nebrání, nebrání v té lásce, v té nekonečné lásce k sobě samému si jakoby samo sobě neupře žádný prožitek. Jo? Zní to možná podivně, ale všechno je plodem lásky, to největší utrpení. Jo? Je třeba si uvědomit, ono ten odraz tady je i na této úrovni, že třeba lidé, kteří takzvaně se milují, nemusí k sobě se vždycky chovat úplně jaksi pěkně. Jo? Je, tam i ta, je tam i takový ten prvek sadismu a určitého masochismu, a teď nemám na mysli to v té nejprimitivnější formě, že se někdo mlátí nějakými byči navzájem, to samozřejmě taky je velmi rozšířené, a je to nějaký odraz postoje absolutna k sobě samému. I to je ten... Všechno je odraz totiž, všechno, co se děje, je odraz vlastně postoju absolutna k sobě samému. Úplně všechno, ono to ani do sebe jinak nejde ale je to i nějaké psychické trýznění, trýznění nebo trýznění někoho jiného. Protože e, právě...
0: Bavíme se o lásce, Petře. Ano,
1: ano, určitě. Jo, 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 jo. jo, jo, jo. Protože ta láska, ano. to je prostě zdroj všeho. A v tom to je. Jo? Láska je zdroj všeho. Všeho. A pozor na to všeho.
0: Bereš to jo? jako takový background, takový jakoby... Hmm nebo výplný vesmíru?
1: Ne, to je to jako ne.
0: základní jednotku?
1: Ne, není to žádná jednotka, je to zdroj. Je to zdroj všech vesmírů, je to zdroj celého bytí. Nejen hmotných vesmíru. Jo? Samozřejmě zase láska je nějaká nálepka, na které je napsáno nějaké lidské slovo, stejně jako Bůh. Jo? Takže zase je to něco, v co si každý vkládá jiný obsah. Ale ve své podstatě, Zase je to vše všeobsažný a tím bezobsažný pojem je třeba říct. Jo? Protože každý si do toho slova může vložit vlastně cokoliv. Dle své nálady, dle svého momentálního stavu a samozřejmě dle svého nějakého naprogramování, nějakého kulturního předprogramování, jo? nějaké indoktrinace, tak každý v každé kultuře si představuje pod tím slovem něco zcela jiného. Je, to je nutné jak, jako si říct. Ale... Já vnímám e, lásku jako v podstatě základní sílu a je to síla, která má velice blízko k síle sebeskoumání. Jo? Protože v základě je tady jediné vědomí. To jediné vědomí samozřejmě sebe sama miluje. Jo? Ale bylo by divné, kdyby sebe sama nenávidělo. <laughs> Takže to jediné vědomí základní se snaží zkoumat, zkoumat sebe sama. A jak říkám, ono v té své obrovské sebelásce se neomezuje. Jo? Stejně tak lze považovat za projev lásky třeba k nám to, že nějaké vyšší formy vědomí nám nekradou naše školní úkoly a nechávají nás tady třeba v uvozovkách bojovat s nějakými archonty, s nějakými strážci prahu, Protože nám věří je taky projev lásky. Protože můžeme dítě milovat opětší láskou a můžeme z jeho okolí odstranit třeba všechno, co by takzvaně mu mohlo ublížit a nesmí se umáčet v louži a nesmí nic. A nebo můžeme mu dovolit projít nějakými zkušenostmi, které ho posílí. Takže ta láska to je někdy i ta trpělivost, A ta víra v tu bytost, protože vlastně nejvyšším projevem lásky je to, že věříme v to, že ten dotyčný něco zvládne, že mu to vlastně neukradneme, třeba i neukradneme mu i těžkou zkoušku. I to je projev, jak já to vnímám, projev lásky. Spousta lidí si myslí, že tady nás někdo nechává tak říkajíc ve štichu, že nám nikdo nepomáhá. Opak je pravdou, víc už nám nelze pomáhat. Jo? Kdyby nám nebylo pomáháno, tak patrně tato planeta je už dávno, už stokrát to bude jedna velká severní Korea, jo? nebo jedno velké Rusko, nebo prostě jedno velké fašistické Německo. Ale ta pomoc je tady obrovská. Je obrovská ta pomoc. Takže tu pomoc dostáváme, neustále ji dostáváme tu pomoc. Jo? Takže ta pomoc, ale není možné nám pomoct takovým způsobem, že jako malému dítěti v první třídě mu vytrhnete z ruky sešit, že mu ty vyšší síly vytrhnou z ruky sešit a napíšou za něj domácí úkol. Protože to žádná pomoc samozřejmě není. Takže láska je i důvěra. A takhle je, je třeba to chápat, že někdy je láska i to, já vím, že z lidského pohledu, že to zní divně, nechat tu bytost, ať se jakoby vymáchá v tom, v čem v té dané chvíli je, ale vyjde z toho posilněná.
0: A láska je určitě i to, že rozeznají, na co už je ta bytost připravená a jestli je schopna vůbec tu zkoušku složit a nebo ne. To
1: rozeznají velice dobře. Jestli na to zralá nebo ne. Velice dobře a taky bytosti jsou neustále zkoušeny. Tady to je jakási teda můžeme říct škola. Je to část pravdy. Tady ty světy utrpení a a radostí jsou něco jako škola a ty bytosti jsou vystavovány zkouškám. Pokud třeba na nějaké planete, řeknu teď podobnost čistě náhodná, třeba někdo zautočí nějaký agresor na nějaký suverénní stát a započne tam genocidu, tak všichni, kdo přihlížejí a nepomohou, tak jsou nějakým způsobem vyčleněni. Je takové to rozdělení, ne zrn od plev, pleva je tělo, ale zkaženého zrna od zdravého zrna. A to zkažené zrno musí někde se čistit a dostane úplně jiné úkoly. Úplně prostě odlišné úkoly. Tak dnešní zkoušky jsou podle mě tak snadné, kterými lidé procházejí. Ten výběr je tak snadný.
0: A třeba k tomu taky jednou dospějeme, že když je něco špatně ve společnosti a lidi se nepostaví a hmm. nezačnou to řešit, nebo hmm. nez... tak, tak budou vyčleněni. Zatím to tak není.
1: To je věc vyšších sil, tohleto. Jako, tady prostě třeba pomoc jinému, nebo soucit s jiným, to je věc, bez které neexistuje evoluce bytostí. Ty vyšší síly sami ví, jakým způsobem, jakým způsobem mají prostě nás jakoby rozčlenit v tom obrovském systému bytí. Soucit nebo snaha pomoci, nějaké trpící oběti, to je něco, bez čeho nemůže fungovat evoluce bytostí v žádném světě. Zastavuje se vývoj, pokud mizí soucit. Pokud mizí soucit... Co je to ten soucit?
0: Pokud jsme, jak říkáš nějaký zvláštní roboti, divný entity. Jak to, že ten robot, dejme tomu jménem Petr Chobot, má soucit? Co to je?
1: Já neříkám, že jsme roboti. Lidé jsou roboti. My nejsme lidé. Jo? A Petr Chobot mě nezajímá. Je, 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 duch má soucit. Jo? Duch má soucit. Ale
0: lidé mají taky soucit? Ano,
1: protože člověk je vlastně takový průsečík toho ducha a toho robotického těla, té robotické entity dočasné. Takže ten duch mu zprostředkuje soucit. Čím více je v člověku ducha, tím více je v něm samozřejmě soucitu. Jo? A pokud tam není ten soucit, tak tam není ten duch. Jo? Takže my jsme vlastně duchové do té míry, do jaké dokážeme soucítit. Pokud někdo, nějaký agresor třeba napadne našeho souseda a začne mu vyvražďovat děti a chce mu znásilnit a zabít ženu a ti křičí o pomoc a my řekneme, buď sticha, já chci mír. Chcípni, já chci mír. Tak v, te, v té chvíli prostě my přestáváme mít právo existovat ve světech tohoto typu. A ten supersystém bytí už nám nedovolí se sem inkarnovat třeba miliony let. Jo, a jdeme do nějakých třeba dvojrozměrných světů. Jo, to je současná situace, to je současná třeba zkouška. Ale prostě nejsem ten, kdo by to měl nějakým způsobem hodnotit. Já pouze přihlížím, já nejsem soudce. Tady jsou jiní soudci. A ti velice dobře ví, co dělají a proto dopouštějí občas na primitivních planetách typu Země právě tady ty situace, které se tu dějí, jako jsou třeba právě naprosto černobílé situace. Třeba současná situace na této planetě je absolutně černobílá. Takže prostě dlouho takováhle zkouška nebyla. Je skvělé, že ta zkouška tady je, i když samozřejmě na to doplácí spousta konkrétních obětí, ale ta zkouška je naprosto jasná. A když se právě dotazují těch bytostí, proč třeba dopouštějí tuto zkoušku, ta odpověď je jednoznačná, je to rozdělení. Je to prostě rozdělení, protože ty entity je nutné rozdělovat na planetách, protože tady je spousta planet, spousta těl, spousta typů těl a spousta světů, ale nejsou tu jen 3D světy, jsou tady taky dvojrozměrné světy, 2D světy a ty entity, které nejsou připravené jak si se učit v těch složitějších světech, budou zpět do jednodušších světů a tam stráví z lidského pohledu třeba miliony nebo miliardy let. Jo? Zase tam budou vráceny.
0: Jo? Čili dá se říct, že teď jde... O hru, o soucit? Přesně tak. Být schopen soucitit nebo ano. nebýt schopen soucitit? Přesně tak,
1: přesně tak. Ty bytosti, které jsou schopné soucitu, tak, a, tak prostě budou předně stavěny jiné úkoly než před ty bytosti, které nejsou schopné toho soucitu. To je všechno. Jo? Je to prostě ta, ta hra, ta kosmická hra. Tohleto.
0: A co se stane s těma bytostmi, které nejsou schopné soucitu?
1: Budou učeny na těch příkladech prožít Tu roli těch obětí, tu roli těch obětí, kterým dneska třeba nejsou ochotné pomoct, anebo dokonce brání těm, kteří jim chtějí pomoct, aby jim pomohli a podobně. Pokud nějaká lidská bytost je na úrovni bakterie, kdy pouze jde o to, aby měla jídlo, aby měla takzvané peníze, aby měla nějaké své osobní výhody, tak nemá co dělat v 3D světech tohoto typu. Prostě ta entita je je v rámci...
0: To je velká změna.
1: No ono to tak bylo v podstatě... Bylo to tak v podstatě vždycky. Ale každopádně takhle je třeba si uvědomit, že pro ty síly, které pracují s těmi miliardami těch takzvaně vtělených entit, je tisíc let sekunda. Takže prostě ono se to čas od času děje. Tohle to čas od času. Jsou tady nějaké větší kosmické periody a kratší kosmické periody. Takže je třeba si uvědomit, že teď v tomto světě je nějakých 8 miliard vtělených entit v lidských tělech, což je neúnosně mnoho, je to strašně mnoho. A v budoucnu tak rozhodně nebude. Jo? Ta, ty miliardy budou prostě dislokovány dinam, budou přerozděleny. A je to tak správně.
0: Podle tohoto kritéria.
1: Přesně tak. A pak budou další kritéria, na základě kterých mohou být dále přerozdělovány do různých světů a nejde o žádný trest, nejde o žádné jaksi vyčlenění někoho, kdo prostě je neúspěšný, ale jde o to, že bytosti musí dostávat adekvátní úkoly, které právě dokážou splnit. A není možné předně stavět nějaké úkoly, kterých prostě nejsou schopny. Pokud ta entita je opravdu na úrovni zvířátka a chce zůstat na úrovni bezsytného zvířátka, tak mu bude umožněno se vyvíjet jiným způsobem, v jiném prostředí. Pro něj velice vlastně příznivě. Jo? A o nic jiného nejde. V, v celku všechno, co se děje, se vlastně děje tím nejlepším možným způsobem. Jo? V, v tomto směru teď. Ale to, mm, Celý ten proces má neuvěřitelné rozměry. Těch světů je prostě strašně moc. Tady nejde vůbec o žádnou planetu Zemi, tady jde prostě o vědomí. To je třeba si uvědomit o to nekonečné vědomí, které se snaží poznat sebe sama, které se vyvíjí samo v sobě.
0: Petře, a vlastně tvůj úkol, tvoje poslání je právě tohoto aktu rozdělení pomáhat. Ty vlastně děláš maximum pro to, aby lidi se probudili, aby byli schopní soucitu, aby prostě pochopili. Nebo?
1: No, tak asi ano. Já samozřejmě se vůbec nechci stavět do nějaké role nějakého rozdělovače. Jo, prostě. To ne, ale že ale máš svůj úkol tady? Určitě ten úkol tady je a já pouze nabízím tu možnost, já nevím, to zní možná příliš bombasticky probuzení, ale někdy si spíš tady připadáme jako šašek v tomhle světě nebo skoro pořád, ale To je v pořádku, jo, tak je to to nějaká určitá role. A samozřejmě je nutné, pokud tady je ta možnost, přispět k tomu, aby ti, kteří chtějí pochopit, co opravdu jsou, že jsou tím duchem, že mají tady tady ten obrovský potenciál vnitřní, aby to teda nějak pochopili, aby toho využili. Tak je tady ksenon dar boží. To je dar boží, opravdu dar boží. A takže snažím se třeba pracovat s tím ksenonem. A nebylo to vůbec jednoduché ho sem dostat. Skutečně tady byly síly, které teda hodně a hodně nechtěly, aby se ten ksenon sem dostal, což mě tím více utvrdilo v tom, že třeba ho sem dostat. Jo? Já si pamatuju, že ty první bomby, bomby, které jsme přivezli z Ruska, jo. takže vlastně tady ještě lidé z ruských tajných služeb nám je vypustili. Přímo a zmlátili toho věce, který, který je hlídal vlastním tělem. Aspoň ho teda nezabili. Ale všechny ty bomby za X mega nám vypustili prostě do vzduchu. Tak jsem si říkal, aha, tak to jsme na dobré cestě.
0: A jak to vypadá teď?
1: Teď to vypadá naštěstí dobře, musím to zaklepat. Protože sice z Ruska z pochopitelných důvodů se nedají bomby dál, jak si vyvážet, ale jsou jiné zdroje a Xenon teď bude dokonce v ještě vyšší kvalitě o něco. Ne, že by byl nekvalitní, ale bude ještě o něco čistší. Takže vždycky ta možnost je, ale je nutné mít ten čistý záměr. Jako všichni lidé, kteří se snažili napodobit tu naši práci, tak už nejsou, jo, už ne, teda, nejsou minimálně teda ty, ty, ty firmy a jako minimálně ty firmy teda nejsou, nechci to radši rozvádět. Prostě Xenon není dětská hra, protože to opravdu souvisí už nějak s tím božstvím, s těmito věcmi a i s těmi hrami těch Archontů a Strážců Prahu a hrami toho Logosu, jo, toho světového ducha. Takže tady opravdu nemůže být záměrem zisk. Ne, že by tam ten zisk nemohl být, ale je fakt, že třeba v době covidu se musel několika miliony podpořit ten projekt, tak říkají, ze své kapsy a jsem tomu velice rád. Takže je to prostě věc záměru a musí tady být naprosto čistý záměr. V současné době jsme jediní, kdo ve střední Evropě něco podobného provozují. Nic podobného už není nikde v Česku, ani na Slovensku, ani v Polsku, nikde kolem. Pouze ve Švýcarsku jsou rejuvenační kliniky, kde se pracuje s ksenonem ve smyslu omlazování organismu, ale jinak se s ním nepracuje. Takže to je dar boží. Ten ksenon je samozřejmě pouhý prostředek. Je to berlička, je to nástroj, ale ta berlička může pomoci člověku jak si se zbavit mnoho a mnoho problémů, i velmi těžkých, a může mu pomoci se soustředit na jeho ducha. Pokud chce. A může mu pomoci pochopit, kým doopravdy je nebo čím do opravdy je, že tím átmánem nebo tím tou monádou, jak to nazývali ti, ti gnostici a podobně, že je prostě tím duchem, jo? že je tou podstatou a může sebe sama nějak programovat, deprogramovat, zbavovat se nějakých negativních programů. Je to prostě něco úžasného, ale na tom ksemenu je vidět, že opravdu tady není jen hmotný svět. Jo? Spousta lidí v to nevěří, nebo spousta takzvaných ezoteriků. Hra je na to, ale je to společenská hra, že je tady něco vyššího, ale vlastně si to nepřipouštějí ve svých životech, ani ve svém třeba podnikání, nebo ve svých jaksi interakcích s ostatními lidmi, ale on tady, ona tady je vyšší realita. Jo, a tady ten virtuální svět je pouze podmnožinou té vyšší reality. A když my v sobě máme jasné nějaké mravní principy, naprosto jasné, musíme se pevně rozhodnout, jakoby na jaké stojíme straně, tak potom věci fungují úplně jiným způsobem v našich životech. Úplně jinak my fungujeme. Jo, v této realitě. Získáme prostě ochranu. Ale nedá se to ošulit. Tohleto Boha nelze podvést. Jo? Naštěstí ne. Prostě není možné ho podvést. Není možné podvést svoje vlastní nitro. Naše nejhlubší nitro nás nechá právě třeba v těch dvěde světech. Nechá nás tam miliardy let jenom proto, abychom my se nějak zdokonalili a pak mu přinesli tu zkušenost a nic nám neodpustí. Naše vlastní nitro nám nic neodpustí. Ono nám nepomůže, když my se tady chováme nějak negativně. Jo. K druhým, když se chováme špatně, tak naše vlastní nitro nám v tom nepomůže a nezastane se nás. Naše vlastní nejhlubší nitro je náš nejstrašnější a absolutní soudce. To je třeba si uvědomit. Jo. To nitro je čisté. To nitro je nezasažené tím, tím lidstvím, jo. Tím, e, tou iluzí, tím robotem. Jo. Takže ten ksenon já považuji za úžasný nástroj. Je také ve spojení s určitými sugestřemi, s určitými afirmacemi, kdy je možné třeba pomocí nějaké nahrávky nebo přímo osobním kontaktem s tím člověkem, který inhaluje ten ksenon, tak je možné taky ten proces prohloubit. No a pak samozřejmě meditace. V létě na malorce, budou nějaké meditace. Je možné tam teda pracovat taky s lidmi. Takže pracovat je možné. Je prostě je možné s lidmi něco dělat. Nesmí to být ezoterika, nesmí to být ezotrická hra, nebo nesmí to být prostě pouhý kšeft, jo? což bohužel z mého pohledu v podstatě je většina takzvané ezoteriky. Je prostě nem, musí to být trzí, musí to být pravdivé a potom to funguje. Jo, jinak to nemá ano. smysl dělat, jinak je lepší jako jít prodávat párky. Jo, prostě pak to Ten... skutečně funguje.
0: Jo, souhlasím. Jo? Kdo začne dělat biznis hmm. s esoterikou, tak...
1: Bohužel, prostě to nejde, prostě to nejde. E, Někteří neříkám...
0: to, to tak dělají, že mají vysoké ceny a, a prostě mají na prvním místě peníze.
1: Bohužel tady jde o to, že spousta lidí třeba si myslí, že když mluvím o nějaké rizosti právě tady v té oblasti v tomto oboru, že nějak, jim, že nějak se snažím ty lidi soudit, nebo že. Ale není to tak, je to prostě otázka, je to jakási fyzika vědomí, jo? fyzika ducha neúprostná fyzika ducha, že když prostě jsme na určité vibraci, na určité frekvenci, tak prostě některé věci dokážeme a když nejsme na té frekvenci, tak je nedokážeme. Jo, O tom to je. Tady o tom to je.
0: Přesně tak, když ta ezoterika je o materii, tak tam hmm. jsou hmm. velké hmm. hranice.
1: Ale navíc, když my skutečně jakoby sloužíme takzvaně jakému si vyššímu dobru, staneme se jakýmsi nástrojem božím, jo, tak získáme obrovskou ochranu. V té chvíli my máme obrovskou ochranu a nemusíme se starat pak o ty takzvaně pozemské věci. My skutečně můžeme být jako ti ptáci nebeští, jak říkal Ježíš Kristus, kteří se nestarají o to, jakoby, co bude zítra. Neznamená to, že bychom měli být nezodpovědní, ale znamená to, že bychom se měli více starat o svého ducha, o svoji podstatu a o to, jak můžeme někomu pomoct, než o to, jak vyděláme prachy. Protože když se budeme víc starat o to, jak vyděláme prachy, tak nevyděláme ani ty prachy. Ztratíme i to, co máme. A ono to takhle skutečně funguje. Prostě poctivost se vyplácí. Opravdu se vyplácí. Spousta lidí to nechápe, protože bohužel ty příklady, které jsou tady... Několik let byl premiérem slovenský zloděj, gangster z 90. let. Pro řadu lidí to ještě pořád je nějaká modla, tak to je pak strašně smutné, když lidé mají takovéhle příklady. Ale jako...
0: Ale on naštěstí není ezoterik.
1: No, ale hodně ezoteriku jede. Teda takovou tu komerční. Tady je důležité si skutečně uvědomit, že základem, i když to zní jakkoliv třeba <laughs> nepopulárně, je nějaký Rizí vnitřní mravní princip. A bez toho prostě se nehneme z místa. Je to hluboký soucit. Je to to, čemu říkáme láska v tomto prostředí. Jo? Hluboký soucit. Snaha pomáhat jiným. Být v režimu služba jiným. A ne být pohlcen tím režimem služba sobě. V takové té komerční ezoterice, spíš dezoterice, jakové dezinformační, v ezoterice se šíří třeba ten narrativ miluji sebe sama a je tím myšleno miluj své ego. To je taková pitomost. Miluji sebe sama. Víš vůbec, kdo si ty sám, kdo je tvé skutečné já, co to je? To není ego, to není člověk, to je duch. Takže miluji sebe sama, to znamená miluji svého ducha a ne své ego, které chce nové auto a které chce ještě jeden milion, a podobně. Jo? To je to miluji sebe sama. Miluji sebe sama znamená být k sobě velice tvrdý. Miluji sebe sama to znamená, když je třeba tak skutečně omez maximálně sebe sama, své ego. A pracuji na sobě. Myslím tím to omezení v tom nejlepším slova smyslu, ale třeba pobyt někde v ústraní a podobně. Je to soustředění se na sebe sama. Takže lidé mají pojmy značně zmatené. Jo, ezoterika vede lidi k egu, k egoismu, odvádí lidi od Boha z mého úhlu pohledu, musím to tak říct. Si. Myslím, ta komerční, hromadná ezoterika. Sam, sám ten pojem se úplně vymkl, jaksi z kloubu, protože ezoterika v původním slova smyslu je uzavřené, skryté učení. Jo? ale to není prodej nějakých výrobků masový, veřejný. Takže já každému doporučuji, a tak jak jsem začínal tady, jak jsme začínali, aby se přestal věnovat ezoterice, aby začal studovat staré systémy, říkal jsem to tady vždycky, aby lidé studovali starou původní jogu, ať si najdou tu práci, pomůže jim AI, pomůže jim třeba i chatbot GPT-4, i když je hodně ukecaný a často teda nenajde to, co je třeba, ale snad bude nějaké GPT-5, 6 a tak dále. Každopádně využijte všech možností k tomu, i které poskytuje skvělá moderní technologie, které není třeba se nějak bát, k vyhledávání těch autentických pramenů, ať je to stará yoga. Doporučuju se věnovat studiu právě třeba toho novoplatonství, což je úžasný filozofický systém. Doporučuju se věnovat studiu gnoze. Jo? A samozřejmě třeba i původních hinduistických nějakých směrů. Nemyslím tím brahman, brahmanismus, jo? nebo brahmanství a nějaké vědy To považuji za naprostý odpad ale myslím tím tím skutečně jaksi hinduistickou hlubokou spiritualitu a filozofii a samozřejmě i teda tu evropskou filozofii a z nějakých novodobějších třeba směrů doporučuju studovat solipsismus a myslím si, že, že je jako jeho korunou samozřejmě dílo českého filozofa úžasného Ladislava Klímy. To znamená studovat dílo Ladislava Klímy. Jeho jeho ludibrionismus a egodeismus a tak dále. Jeho formu, teda solipsismu, která je naprosto královská, královskou filozofií. Já doporučuji díla třeba Bytí jako vědomí a nic. Naprosto nadčasová díla a která dalece překročila nějakého Schopenhauera a tak dále, jo, prostě. To jsou naprosté klenoty a... nebo vteřina a věčnost a tak dále, jo. Takže to jsou skutečné zdroje, k tomu doporučuji znova a znova si číst sethovy promluvy. Sedhovy promluvy, jo, znova a znova prostě, klidně se to učit spaměť. Jak se dřív říkalo, memorování to není ta správná cesta. Memorujte, učte se na jo, protože pak třeba někdo i něco pochopí, možná když, když si to bude sám posté recitovat. Takže hm, nenáhodou se takto učili třeba tybečtí mniši a hm, žáci hm, třeba mistrův v Indii a tak dále. Jo? Dneska jsou lidé líní se naučit na spaměť, byť jenom jedinou větu. Takže uh, učit se uh, tyto věci, studovat je do hloubky. A to je ta věc, uh, bychom řekli, ta ind by řekl jnana yoga, ten indický jogín, ta práce s myslí. A pak další věc, která je ale velice důležitá. Jo? A pak další věc je, uh, tedy jsou osobní prožitky hluboké, kterých lze docílit prací s energetickými centry, Nabízíme zdarma na našem kanálu YouTube spousty meditací, spoustu cvičení, která vedou k rozvoji energetických center. Jo? Není to žádná ezotrika, jsou to stará indiánská cvičení, ale podobná lze najít i ve staré Joze. Jo? Ty zdroje jsou stejné, to jádro je stejné. Takže neexistuje tady více spirituality de facto než jedna. Jo? Když, když odstraníme ten balast tak nakonec všichni ti mistři se shodnou jo? na té podstatě. Prostě tam je to stejné. Tak určitě jít i cestou vlastních prožitků. Usilovat o hluboké prožitky. Jo? Najít si na to čas. A hlavně nepapouškovat prostě nějaké ezoterické, rádoby pravdy, nějaké v mnoha uvozovkách pravdičky, protože spousta věcí byla nepochopena. Spousta věcí byla i kvůli chybným překladům, třeba z různých jazyků, jo, byla zmatena, Spousta pojmů byla naprosto zmatená. Ale tyto věci všechny je možné překročit a je možné skutečně se dostat velice daleko, ale je nutné nějakým způsobem prostě na sobě pracovat. Jo? Každý tu možnost má. Žijeme v zemi, kde, která je třináctá jaksi nejlepší na světě, co se týká životních podmínek. Co se týká jistě této planety, tak tato země je naprostý ráj. Naprostý ráj. Tak kde jinde, že to, to, to má být lepší? Všude jinde je to pouze obtížnější. Nemluvím teď o peklech, jako je třeba Rusko, Čína, nebo arabský svět, nebo Afrika, že? To je prostě peklo, nemá smysl se tím nějak zabývat. A, ale i jinde, třeba ve Spojených státech, nebo leckde i v západní Evropě dneska, ty podmínky už nejsou takové jako tady. Jo? Lidé tady ještě pořád mají podle mě velice... Mluvíš o
0: České republice. Ano, přesně mm-hmm.
1: tak. Mluvím o České republice. Skvělé podmínky, pokud si je nějak nezničí tak opravdu ty podmínky ve srovnání se zbytkem lidstva jsou tady naprosto ideální a fantastické. A pokud je nevyužijí ty entity, které tady jsou teď inkarnovány, no tak jako nevím, nevím, jaké příležitosti ještě další teda dostanou, pokud si teď tady toho neváží. Já vím, že tu lidé mají spoustu starostí, ale když se srovnáme se starostmi lidí v Rusku nebo v Číně nebo v Africe, Jo, tak žádné starosti najednou nejsou. Žádné tady nemá v podstatě nikdo. Jo, takže hledat si nějaké výmluvy, proč nemůžeme. Každý může najít aspoň 10 minut denně na, na to, aby se zastavil a aby se zaměřoval na sebe sama, na svoji podstatu, nebo aspoň pár minut denně na nějaké studium. Jo, takže bez výmluv prostě je nutné na sobě pracovat. Ale pokud někdo chce ztrácet spíš čas tím, že hledá nějaké levné senzace na nějakých dezinformačních serverech nebo někde jinde. kde najde prostě levné senzace, levné senzace, levná dezoterika povrchní, proč ne, tak utratí svůj život, utratí prostě ten čas, který mu byl dán, ten drahocený čas v naprosto skvělém, perfektním prostředí. No.
0: Petře, děkujeme ti za vyčerpávající obsah.
1: <laughs> <laughs> Taky děkuji za pozvání.
0: A já teď vlastně bych ráda všem popřála, hlavně zdraví.
1: Určitě. Protože
0: když nefungují ty naše skelety, tak, tak je to špatně. No je třeba Proto samozřejmě na sobě
1: intenzivně pracovat, i co se týká ano, zdraví, ale tak. tak jsou tady k dispozici rostliny konečně léčivé, že? Jsou tady... A ten, vy tam
0: máte obrovský, uh, nepřehledný obrovský výběr.
1: Spousta, spousta rostlin, které skutečně dokážou odstranit spoustu nedohů, spoustu zdravotních problémů. Váš stále
0: funguje? Samozřejmě botanika. Uh,
1: dovážíme skvělé věci, především teda z Jižní Ameriky mm-hmm. a jsou to prostředky velmi, velmi účinné. Takže jsou zde k dispozici a <hým> není problém odstraňovat různé třeba postkovidové problémy. Spousta lidí trpí postcovidovým syndromem, bohužel. Ano. Ale... ano, jistě, ano. přesně tak, ale tyto prostředky zde jsou, já osobně, když už jsme teda u nich, a, tak samozřejmě doporučuji všem na zbavení se únavy Mojru, Mojru pomu, třeba jako extrakt, černou maku, doporučuji Marko Doporučuji Lukumu. To jsou úžasné věci a mnohé samozřejmě další jsou k dispozici. Jo, takže existují prostředky na zlepšení paměti a tak dále. Samozřejmě, ty to, to biologické tělo, tady ten zhluk buněk, jo, tu buněčnou strukturu je nutné čistit, posilovat. A tyto prostředky jsou taky v tomto světě k dispozici a už i v tom, to je zase další veliká milost boží, kterou bychom měli maximálně využít a pokud nezničíme pralesy v Jižní Americe a jinde, tak budeme mít k dispozici tady ty úžasné léky nebo úžasné prostředky.
0: Takže a je líp. No určitě budeme,
1: samozřejmě tak já také přeji samozřejmě všem divákům, nechť do jejich životu proudí co nejvíce lásky a blaha a hlavně ať nestrácejí naději, protože vždycky je třeba si říci, mým nitrem je Bůh. Jo? Bůh je stále se mnou. To znamená, že i naděje je stále se mnou a vítězství je stále se mnou. Takže nechť všichni se mají moc hezky a hasta (音楽) Thank you.